0: Écoutez, que dit la bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le bon combat en partenariat avec BLFaudio.com. Restez connectés jusqu'au bout, il y a une réduction pour vous chez BLFaudio à la fin de cet épisode. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Guillaume Bourin. Nous avons une question d'interprétation cette semaine qui porte sur une épître pastorale, la première lettre à Timothée, le chapitre 5. De cette épître rassemble différentes exhortations de Paul à Timothée pour qu'il adapte son comportement envers les différents membres de son église, les personnes âgées, les jeunes convertis, les autres anciens et les veuves. Oui mais voilà, pour parler de veuves, Paul utilise un langage énigmatique, ces veuves doivent être véritablement veuves et apparemment être inscrites sur une liste. Alors Guillaume, qui sont donc ces veuves c'est une excellente question, Alex,
1: et je propose que l'on commence par euh, relire ce texte qui se trouve dans le cinquième chapitre de la première épître à Timothée, euh, des versets euh, 3 à 16. Verset 3. Honneur les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle.  « « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans qu'elle ait été la femme d'un seul homme, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse des jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables, en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan, quelques fidèles hommes ou femmes à des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Alors clairement, dans toute la section du chapitre 5, c'est bien le thème de l'honneur qui est en jeu et qui d'ailleurs unit toute la section. Honneur envers les personnes d'âge différents, honneur envers les veuves, honneur envers les anciens, et puis au tout début du chapitre 6, honneur envers les maîtres. Je crois qu'il y a plusieurs questions à se poser. Euh, Tout d'abord, qu'est-ce que que Paul entend par « véritable veuve » Deuxièmement, euh, comment compte-t-il les honorer et plus spécifiquement, qu'est-ce que ça signifie être inscrite sur le rôle pour ces veuves au verset 9 Et puis troisièmement, quel est euh, le sens des différents critères qui président à cette inscription sur le rôle Très bien, alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une veuve véritablement veuve eh bien tout d'abord, ce qu'on entend par « veuve » aujourd'hui, c'est une femme qui a perdu son mari. Être veuve dans le monde antique n'était pas une chose aisée, et en l'absence de famille proche, cela revenait le plus souvent à vivre pauvrement, en marge de la société. Nombre de veuves d'ailleurs couraient le risque de sombrer dans la mendicité. Le soin apporté aux veuves et aux orphelins, vous le savez, est très important dans l'Ancien Testament et dans l'Église primitive. Dieu y est présenté à maintes reprises comme le défenseur des veuves et des orphelins. Alors, il y a de nombreux passages, mais on pourrait citer Exode 22-22, Deutéronome 10-18, Psaume 68-5, Psaume 146, verset 9. Le soin envers les veuves est traditionnellement compris comme une conséquence directe du cinquième commandement, et il est très clair, dès les premiers temps de l'histoire d'Israël, qu'il s'agit d'une responsabilité communautaire. Dans une communauté qui va bien, en fait, on prend soin des personnes les plus faibles, en particulier des veuves et des personnes âgées. Certains commentateurs néanmoins estiment que dans le monde antique, j'entends par là le le monde sémite, le monde assyrien, le monde babylonien, le veuvage était compris dans un sens plus large, non pas tant comme une femme dont le mari serait mort euh, que comme une femme privée de tout moyen de subsistance, même en ayant gardé sa famille. Ainsi, euh, ce texte euh, décrirait par vraie veuve celle dont le mari serait réellement mort pour l'opposer aux fausses veuves qui auraient encore sa famille. Mais ce n'est pas la direction dans laquelle semble aller notre texte. Clairement, dans le contexte de 1 5, une veuve, véritablement veuve, c'est une veuve qui correspond aux critères des versets 9 à 16, et donc qui est ainsi jugée digne d'être honorée. Ainsi donc, quel que soit le sens de « kéra », c'est le mot traduit par « veuve » en 1 5, celle qui l'est véritablement, c'est
0: celle qui correspond à des critères précis. Nous allons revenir sur cette liste de critères des versets 9, À 16, bien sûr, mais avant cela, en quoi consiste cette action d'honorer les veuves dont Paul parle ici, Guillaume je pense que c'est la clé du passage, euh, cette
1: question, en fait, parce que c'est un verbe « timao euh, » qui peut avoir plusieurs sens, qui est traduit par « honorer ». Donc à minima, il véhicule l'idée de, de, de révérer, de tenir en haute estime, d'honorer quoi, quelqu'un ou quelque chose. Mais il est également souvent utilisé pour euh, estimer une valeur, établir le prix d'un objet ou d'un service. Et par extension, « timao » et ses dérivés sont parfois utilisés pour décrire une compensation, une gratification une rémunération. Ainsi, euh, le double honneur dont est digne l'ancien qui dirige bien, au verset 17, fait clairement référence à une forme de rémunération. Euh, d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, on parle d'honorarium quand on donne un défraiement pour un prédicateur. Notez au passage que, pour Paul, euh, bien diriger passe nécessairement par bien enseigner, mais ça sera certainement l'objet d'un, d'un autre podcast. En tout cas, c'est très intéressant de le noter à ce stade. Sans équivoque, le sens qu'il faut retenir en ce qui concerne les veuves, c'est un sens financier. On parle bien de compensation financière et ça va parfaitement euh, aller euh, s'insérer harmonieusement dans le cadre euh, de, de ce thème de l'honneur que l'on retrouve dans Timothée 5. Soit il s'agit d'un soutien euh, pour des personnes qui, qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, soit il s'agit d'une forme de rémunération pour un service particulier dans l'Église et c'est plutôt cette deuxième option que, personnellement, j'ai tendance à
0: suivre. Autrement dit, il est possible que ces veuves, véritablement veuves, soient en réalité des veuves attachées à un service particulier dans l'Église Oui, absolument, c'est, c'est ce que je pense. D'une part, l'idée
1: de, de soutenir les veuves qui n'ont pas de moyens de subsistance semble bien sûr être le principe de base derrière cette disposition. Regardez par exemple le verset 4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, euh, qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents euh, ce qu'ils ont reçu d'eux, rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » En d'autres termes, si la veuve possède une famille qui peut prendre soin d'elle, elle elle ne sera pas inscrite sur ce fameux rôle. Seules des femmes en situation de détresse sociale pouvaient y prétendre. D'ailleurs, Paul donne trois arguments hein, dans ce passage à ce sujet. Premier argument, parce que c'est agréable à Dieu que les familles prennent soin des leurs. Deuxième argument, parce que ceux qui n'assistent pas, leurs parents, sont pires que des infidèles. Troisième argument, parce que l'Église devrait consacrer ses efforts à celles qui sont réellement en difficulté, c'est-à-dire celles qui sont véritablement veuves. Mais je crois que l'idée d'assistance n'est pas la seule qui est reflétée dans ce passage, et la liste de critères semble suggérer davantage. Essayons de comprendre ce que disent ces critères individuellement. Tout d'abord, la veuve doit être demeurée toute seule. Alors cette clause hein, ne se réfère pas à son état marital seulement. L'idée, c'est que, bon, elle ne s'est pas remariée, elle est restée veuve, mais surtout, elle n'a pas de famille qui puisse prendre soin d'elle. Donc on parle bien de cette disposition de subsistance dont on vient de dire quelques mots il y a quelques instants. Mais le deuxième critère, c'est qu'elle met son espérance en Dieu et qu'elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est ici son caractère et sa piété qui sont soulignés. Il était attendu d'une veuve qu'elle se consacre à une vie de prière non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'Église. Il ne s'agissait pas d'un simple service social, à mes yeux, mais d'un véritable ministère, un ministère d'intercession, un ministère de supplication, dit Paul, un ministère de l'Église dédié à la prière, euh, auquel les veuves étaient complètement partie prenante. Et ce qui m'amène à penser ainsi, c'est c'est que la suite des critères se rapproche très fortement des critères d'anciens. Regardez à partir du verset 7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Exactement la même introduction générale, euh, cette irréprochabilité euh, qui était la même que celle attendue des anciens. Il y a également un critère d'âge au verset 9, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Les jeunes veuves étaient euh, exclues, elles étaient encouragées à se remarier. Et, et regardez le verset 11, notamment, refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté euh, les détache euh, de Christ, elles veulent se marier, elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. On se demande ce qu'est leur premier engagement ici, c'est, c'est quoi C'est le fait d'être inscrit sur le rôle, le fait de s'être engagé à ne pas se remarier, si c'est le cas. Alors à ce moment-là, il faut essayer de comprendre pourquoi elles auraient pris un tel engagement. Ça paraît surprenant euh, que Paul aurait mis un tel fardeau sur des jeunes veuves. Alors il leur dit « avec cela étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison ». Et non seulement elles sont voisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. L'idée ici n'est certainement pas d'exclure de l'assistance de l'Église euh, les personnes les plus jeunes ou, ou même celles qui luttent avec le péché. Clairement, ça irait à l'encontre de tout ce que euh, l'enseignement de Jésus nous montre, de, de ce que l'enseignement paulinien met en avant quant euh, au soutien mutuel dans l'Église. L'Église savait prendre soin des personnes en situation de faiblesse, même l'Église primitive, mais être intégrée au ministère de prière, être officiellement veuve, doyenne de l'Église, en quelque sorte, ça impliquait plus qu'une simple forme de service social. On peut imaginer par exemple que les veuves plus étaient amenés à prendre soin des veuves plus jeunes ou avaient un ministère particulier auprès des femmes de l'église en général les femmes plus âgées qui sont pieuses et qui enseignent des plus jeunes auprès des enfants également bref il y avait un ministère des veuves dans l'église elles étaient importantes et elles avaient le droit à avoir une certaine compensation pour cela on continue la liste de critères verset 9 qu'elle ait été la femme d'un seul homme. Alors, j'ai déjà parlé de ce critère dans les différents podcasts sur l'Office d'Ancien, car il s'agit exactement du même critère. Il ne peut pas s'agir d'un statut marital. Elles sont veuves. Ce n'est probablement pas non plus l'idée qu'elles aient été divorcées dans leur vie. Ça, ça ne, ne cadre pas grammaticalement. Paul n'utiliserait pas un tel langage. C'est en effet davantage une attitude générale, euh, perçue. C'est très certainement la manière dont elles étaient vues. Euh, leur attitude générale quant à la gente masculine était ici visée. L'idée, c'est qu'elles euh, N'aient pas passé leur vie à flirter. Et puis verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, ayant exercé l'hospitalité, ayant lavé les pieds des saints, ayant secouru les malheureux, ayant pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Une fois encore, le caractère et les œuvres de la veuve, véritablement veuve, celles qui peuvent être inscrites sur le rôle, sont soulignées. Je ne pense pas qu'il faut voir cette dernière liste de, d'œuvres comme des espèces de cases à cocher. C'est plutôt le, le, une manière d'exemplifier, en quelque sorte, euh, ces bonnes œuvres que euh, l'apôtre a en vue. Et ces critères, en fait, sont tout simplement ceux d'une personne mature, bien enracinée dans la foi, qui saura servir l'Église. Il y a donc certainement plus qu'un simple service social ici. Le rôle, selon moi, impliquait un ministère d'intercession et d'exhortation, notamment envers les femmes de l'Église, plus particulièrement envers les jeunes veuves et les enfants. À vrai dire, ces veuves avaient un
0: rôle central dans l'Église primitive. Aujourd'hui, nous n'avons plus de telles listes de veuves et ce ministère semble lointain pour nous. Qu'est-ce qu'un texte comme celui-ci peut nous apprendre, Guillaume Beaucoup de choses, euh, vraiment. Tout d'abord, l'Église n'est pas située qu'en Occident. Il existe des pans
1: entiers de l'Église qui sont marqués par la pauvreté, une mortalité élevée, et donc euh, un grand nombre de veuves, de femmes seules, d'enfants abandonnés, d'orphelins, etc. Pour eux, euh, ces conseils sont directement pratiques et ils peuvent s'appliquer à leur situation. Et même si nous sommes euh, plus confortables en Occident, il y a certainement des cas qui se rapprochent de ce qui est décrit en Intimauté 5. Le principe que la famille doit prendre soin des siens d'une part et le principe que l'Église doit prendre soin des plus faibles de l'autre sont bien d'actualité pour l'Église. Deuxième enseignement pour nous, il est extrêmement important de valoriser le ministère d'intercession dans l'Église et de valoriser le ministère des personnes plus âgées, particulièrement des femmes âgées dans l'Église. Les systèmes de retraite, si imparfaits qu'ils soient, sont une bien belle évolution sociale, mais la retraite n'est pas un temps où tu te, te retires de tes responsabilités et où tu peux enfin te reposer et vivre une vie de perpétuel vacancier. Au contraire, pour les personnes en capacité de le faire... La retraite constitue une opportunité incroyable de servir le Seigneur avec zèle et avec beaucoup d'investissement. C'est un temps pour se former, c'est un temps pour donner davantage, c'est un temps pour s'investir davantage. Je pense à mon ami Nicolas Kessly qui, arrivé à la fin de son ministère, a fondé cette association 55 Plus et il encourageait les les, les personnes, les jeunes retraités à considérer la retraite comme un tremplin vers un ministère plus abondant encore. Et puis de l'autre, je pense aussi à ses sœurs dont on voudrait voir des femmes plus âgées, souvent qui s'engagent, le nombre de jeunes sœurs qui sont à la recherche de femmes pieuses, plus âgées dans l'Église, est particulièrement important. Troisième euh, enseignement, troisième application que ce passage peut nous donner à nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est « Arrêtons de nous débarrasser de nos vieux ». Prenons garde à l'avertissement, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a euh, renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, notamment sur le drame des maisons de retraite qui, qui bien souvent con, consiste à payer pour que euh, nos aînés mangent et pour que, que quelqu'un d'autre que nous prenne soin d'eux, d'eux, mais on les abandonne émotionnellement, spirituellement et souvent on fait faillite par rapport à notre mandat chrétien. Et je, j'aimerais rendre hommage à ma mère dans ce podcast qui jusqu'à la fin de sa vie euh, a accompagné ma, ma grand-mère, je parle de la vie de ma grand-mère ici, c'est mal formulé ce que je dis là, mais c'est jusqu'à la fin de la vie de ma grand-mère, elle l'a accompagnée, ma grand-mère est morte chez elle, entourée de ses enfants Et ma mère faisait partie de ceux qui l'ont accompagnée jusqu'au bout, qui se sont donnés et euh, qui ont
0: réellement tout fait pour qu'elle puisse vivre euh, cette vie euh, accompagnée de ses enfants. Merci Guillaume C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. Connectez-vous sur blfaudio.com avec le code BIBLE, B-I-B-L-E en majuscule, pour obtenir le pack Audio Découverte, 12 livres audio à 47 euros après réduction. Et retrouvez toutes ces informations dans les liens du podcast. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.